0: Hola, ¿qué tal? Esto es Uber Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere. Hoy sí, hoy es sábado, hoy ya eh, más o menos volvemos a tomar un poco el ritmo que yo tenía planeado. Eh, esta semana anterior subí bastante más episodios por el hecho de que como estamos en cuarentena pues quería aprovechar para, para subir más contenido, para que pudierais escuchar más podcasts y para eh, bueno, empezar a llenar un poco el el podcast de episodios y de contenido um, quizá ahora empiece a rebajar un poco el ritmo no suba tantos episodios seguidos pero sí que intentaré hacer mínimo un par de episodios por semana uno seguro que el del cosmere que es por lo que veo que más lo que más gusta que es evidente hice este podcast para eso um, y creo que voy a cambiar un poco la dinámica y en vez de hacer que el de, o sea, en vez de hacer que el de, el episodio que cae entre semanas. Um, pueda ser de cualquier cosa o sea, de un tema aparte o tal, puede ser eso o puede ser otro del Cosmere. Es decir, a lo mejor hay dos semanas que hay episodio doble del Cosmere, o una semana en la que hay un episodio hablando del Cosmere y otro de otra cosa, o quizá tres. Bueno, eso iremos viéndolo, o lo iré viendo, mejor dicho, según avance el tiempo, pero intentaré que, eh, por lo menos, por lo menos, por lo menos, todos los sábados, o todos los fines de semana o algo así, eh, normalmente sábado, haya un episodio del Cosmere. Eh, antes de empezar, quiero mandar un saludo a Kianeos a Pablo, que la arroba es espopina, así que supongo que será Pablo Espopina, no lo sé. A KQQQ, que no voy a decir el arroba porque era muy largo. <ríe> eh, a El Hombre en Llama. A todos estos porque he estado hablando con ellos por, por privado, por mensaje directo en Twitter. Ya sabéis que me podéis escribir en la arroba vradiante. Eh, Instagram también tengo, pero lo tengo bastante abandonado. No sé qué subir, así que si me queréis hablar por ahí por casualidad, pues bueno, también me podéis hablar. Um, pero Twitter sí que subo bastante en memes y me gusta bastante la red social. Así que... Eso, un saludo a ellos, que me han hablado por privado, hemos estado cambiando, intercambiando ideas y tal, que esto es por lo que dice el podcast, me gusta mucho hablar con gente acerca del Cosmere, eh, me han dado bastantes ideas, muchos de vosotros me habéis dado ideas. Eh, también un saludo a Sebas, que creo que no lo he saludado todavía por el podcast, y me rotetea un montón, me habla por... O sea, me, me, me responde a Twitch y tal, así que un saludo también para ti. Y en general a todos los que dais me gusta y, a, y retweets a los episodios del podcast, a los memes, porque de verdad que esto eh, pues nos está cogiendo un ritmo bastante interesante, la verdad, no me lo esperaba. Así que un saludo a todo el mundo, a todos vosotros, y muchas gracias por hacer... pues, pues empezar a hacer esta pequeña comunidad ¿no? que estamos haciendo alrededor de un podcast de un, de un señor que dice tonterías por la boca y que realmente no, vera, no me esperaba yo nada de esto, así que nada. Eh, bien, vamos a empezar ya, que me estoy enrollando mucho como siempre, a hablar un poco del tema de hoy. El tema que he elegido es uh, algo que quizás se acabe convirtiendo en una especie de serie, la verdad no tengo claro cómo va a funcionar esto, pero eh, quiero hablar de las conexiones que hace Brandon en sus libros, no entre libros, es decir, no entre sagas, que también las hay y quizá, pues, más adelante haga quizá un pequeño análisis o algo así, pero sí entre... dentro de una misma saga... Em... Pues eso, las conexiones que hay. Hoy voy a hablar de Nacidos de la Bruma del 1 al 3. Eh, es decir, va a haber spoilers de todo Nacidos de la Bruma era 1. Solo de la primera era. De la segunda era no voy a decir nada. Así que no si no has leído nada, eh, puedes estar tranquilo. Quizá al final, puede ser que si comento algo al final o lo que sea. En plan, bueno, pues como luego a lo mejor en la, en la segunda era. Bueno, si lo comento te aviso antes. Pero durante todo el podcast, en principio, no va a haber spoilers eh, de la segunda era. Solo de la primera, eso sí. Si no has leído los tres libros hasta el héroe de las eras eh, esto no lo escuches eh, vale bueno pues bien vamos a empezar entonces directamente eh, después de esta advertencia de spoilers mmm, con eh, pues bueno cómo Brandon uh, va construyendo poco a poco eh, todo lo que todos los acontecimientos que irán sucediendo a lo largo de tres libros bastante eh, gordet, gordotes, ¿sabes? Son alrededor de 500, 600 páginas cada uno. Es decir, como pues, alrededor de eso, de cada página, cada capítulo te va soltando una amiguita, una... Esto es lo que mola mucho de Brandon Sanderson, mucha gente lo, lo habla así, ¿no? Lo recomienda por el hecho de que todos... Todos los. Eh, ¿cómo se dice? Todos los detalles. todo, toda la historia. Eh, bueno, la subtrama. Todo lo que ocurre realmente. ocurre. Mmm, por así decirlo, fuera de plano. O sea, ocurre por detrás, ocurre. en una frase que suelta por aquí un personaje. Una, un pensamiento de otro. o una pequeña descripción de apenas un párrafo de algo concreto. Y es realmente por lo que merece la pena leer a Sanderson, porque pues, eso no tienes no es algo que te esté... Mira, por ejemplo, uh, no viene mucho a cuento, pero más o menos sí, <ríe> eh, qué raro, ¿no? Esa, esa frase no tiene ningún puto sentido, soy un normal. Eh, estaba viendo Ready Player One, una película que, bueno, es básicamente una sarta de clichés y de, ah mira, eso lo he visto y eso lo conozco y eso es una referencia, no sé qué, y entendí esa referencia eh, no es una película muy buena, pero es graciosa de ver porque bueno tiene efectos especiales muy chulos, es muy bonita, eso sí es verdad es súper, no sé, bonita de ver, tiene unos efectos especiales súper chulos um, y el libro tiene pinta de que tiene que estar medianamente bien aunque por lo que he escuchado y leído por ahí mmm, tampoco es nada del otro mundo y la película no es para nada buena bajo mi punto de vista, ojo, más que nada por, el por cómo se presenta y es que eh, la película para empezar, el otro día eh, el Ulogio, subió un vídeo hablando de una película de, no sé qué, creo que era El ascenso de Júpiter, una película malísima, yo también me la vi hace años y ma malísima uh, y decía que no nos fiáramos, que no te fíes de una película que te tiene que estar contando, que hay una voz narrativa que te va contando lo que pasa, ¿sabes? Es decir, que un personaje no está hablando pero se escucha una voz narrativa que no te fíes de esas películas, menos de Tarantino, Tarantino hace eso, y son películas buenísimas, así que, eh, bueno, dejándome en la parte, esta película lo hacía, o sea, hace eso, eh, el personaje principal te va contando, literalmente, como si fuese sus pensamientos, cosas como, ah, bueno, pues el mundo, esto es así porque es asa. cosas así, luego hay, a lo mejor, dos personajes hablando, y son dos personajes principales, ¿vale? Eh, no, es, no Esto no, no, no es ningún spoiler, pero... Son dos personas, o sea, dos personajes que están hablando. Y los dos saben de qué va la cosa. O sea, lo de Ready Player One, esto es pues como una especie de videojuego, ¿no? De realidad eh, virtual en la que te metes y es como súper heavy todo. Y hay mundos y hay no sé qué. Y puedes ser lo que quieras y tal. Bueno, pues hay dos que están ahí eh, y están hablando. Y, y uno le cuenta al otro cosas como súper obvias. En plan, que deberían de ser obvias para él. En plan, por ejemplo, imagínate que tú eh, le llegas a una persona, a un amigo tuyo. Y ahora mismo le dices... Ah, bueno, sí, es que, eh, yo qué sé, la PlayStation solamente tienes que pulsar el botón y se enciende sola y ya pues una vez ahí accedes a todos los juegos que quieras y es como, ya, pero es que eso es obvio, ¿sabes? Si estás hablando con una persona que, que, que le gustan los videojuegos es obvio que, que, que esa persona va a saber ya cómo funciona una... PlayStation, tío, no sé, o como si a una persona que eh, a dos tuiteros le dice, uno le dice al otro, ah bueno, sí, pues si tuiteas y pones un hashtag pues la gente puede buscar el hashtag y entonces te encuentra pues algo así, muy obvio eh, que a ver, para, el, para una persona fuera de la historia, es verdad que a lo mejor no lo sabes, o bueno, nadie sabe ese dato, pero entre esos dos personajes es obvio que sí que sabían ese dato, entonces es como una manera muy eh, boba de explicar al, al espectador, en este caso, un, un hecho o, o algo de la historia, cosa que a mí me, me saca muchísimo de la historia, porque macho, estoy viendo una película y me tienes que contar como muy obvia, muy, de forma muy obvia, algo así, y más en una película, que es relativamente fácil eh, explicar cosas sin decir nada, ¿no? Con un plano, con un, ¿sabes? No sé, con una mirada, con un no sé qué, pues esta película lo hace así. Eh, ¿A cuento de qué viene toda esta chapa completamente absurda e innecesaria, señor V? Eh, bueno, pues básicamente para comentar que esto es una cosa que, por ejemplo, no pasa en los libros de Brandon Sanderson. Brandon, muy rara vez, eh, explica algo Tan, de, de forma tan obvia, es decir, muy rara vez te va a explicar, y sobre todo, cosas eh, gordas o cocha, cosas mmm, con mucha trascendencia, ¿sabes? Eh, como he dicho, va a haber spoilers de los tres primeros libros, ¿no? Vale, bien, pues en ningún momento te explica claramente qué es ruina. Eh, hombre, después de tres libros, prácticamente, sí que ya te empieza... Ya hay un momento en el que a lo mejor, sí, el personaje, a lo mejor, yo que sé, vino o no sé qué personaje, quizá habla directamente con eh, esta esquirla y le cuenta un poco por así por encima lo que es. Pero en ningún momento... Um, en ningún momento llega y dice ruina, ¡Buah, wow, pues sí, soy una esquila pasó esto con Adonalsium o no sé qué! ¿Sabes? No es algo que te explique claramente. De hecho, todo lo que se sabe de Adonalsium se sabe por... por Perlitas, literalmente, que va soltando por aquí Por allá en algún libro o en otro, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me Mola, y yo creo que a todo el mundo que ha Leído Brandon le, le pasa de, de, pues, de sus historias, que Todo lo que cuenta, todo lo que te comenta Te lo comenta poco a poco, entonces Es, me parece Un, un ejercicio Si lo quieres llamar así, eh, interesante y, y bastante No sé, curioso de, de hacer El hecho de ver cuáles son estas perlitas, por ejemplo, que va soltando en la saga de Nacidos de la Bruma, en este caso, para, para construirte toda la historia, no, toda la subtrama que hay, es decir, eh, la trama principal pareciera que es, o podríamos decir que es, en el primer libro, mmm, derrocar al Lord Legislador, ya sea, matándolo o haciéndolo prisionero, pero quitarlo del poder, básicamente, en el segundo es eh, man intentar mantener ese poder, es decir, la trama en este hasta ese momento, hasta el segundo libro, gira en torno a, a, a un planeta, eh, y sin más a la sociedad ¿no? es decir, el, la, en el primer libro gira en torno a la sociedad esclavizada pues bueno, hay que liberar a esto y en el segundo libro lo que se trata es de mantenerlo básicamente ¿no? uh, luego ya en el tercer libro sí que la trama tiene un giro de 180 grados por el hecho de que hay un bicho por ahí malévolo que está haciendo cosas malas que te, de todas maneras el tercer libro, la trama principal podríamos decir que tampoco es contra ruina hasta bien entrado la, la, la segunda mitad del libro y esto es porque durante todo este tiempo, eh, es decir, hasta la segunda mitad del libro, lo que se basa eh, la trama básicamente... Bueno, joder, que valga que, la redundancia, ¿no? Que me encanta decir básicamente, un día me voy a cortar la lengua o voy a poner una gucha, un, un euro cada vez que diga básicamente. Yo creo que de aquí a final de año soy eh, examillonario. Bueno, que que durante toda la todo el libro eh, se basa en... Eh, sobrevivir, entonces la trama principal del libro podría ser sobrevivir o intentar mantener un gobierno que se destabiliza, una sociedad que se está eh, que está su, eh, sucumbida a, a la ceniza y tal, no sé, es un poco tal, pero durante todos estos tres libros hay una trama, una subtrama una trama por debajo eh, que, que, que desemboca en algo mayor, en algo eh, de mayor envergadura que es uh, pues básicamente una historia de dioses, de esquirlas que están, que, bueno, que en su día mmm, tuvieron un enfrentamiento y ahora pues una de ellas, que es Ruina, eh, está básicamente aniquilando el mundo. Y esa es la, la, subtrama, la historia que realmente importa ¿no? dentro de estos tres libros, porque realmente eh, todo, lo que está, todo lo que se está haciendo durante los dos primeros libros se hace por y para Ruina que se derroca el legislador, eh, era un plan de ruina desde hace mil años, o, o sí, mil años, ¿no? Desde que básicamente se hace los legislador y, y, y contiene a Ruina en, su, en el pozo, pues durante mil años está planeando eh, cómo eh, poder salir otra vez, ¿no? Cómo poder ser liberado. En el segundo libro lo consigue y en el tercero ya empieza a hacer todo lo que venía planeando durante siglos y siglos y siglos. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me pone la piel de bañina, que es pensar que durante tres libros estás leyendo algo que, que, que realmente no sabes eh, lo que es hasta que lo terminas, o sea, algo que tú piensas que, que es una historia, bueno, más que como poco interesante, ¿no?, pero que en cuanto que termina te, te, te abre la cabeza y te explota en ese sentido, en el sentido de que, oye, todo lo que se está viendo no tiene nada que ver con, con la historia principal, sino que viene, viene a ser eh, una historia de... Ahora, ahora no hablamos de gente que intenta sobrevivir a un tirano, sino de gente que, sin saberlo, tiene que sobrevivir a un dios de, básicamente, básicamente la destrucción y de la ruina, como su propio nombre indica. Bueno, eh, voy a empezar comentando ya el primer detalle, que para mí es básico y como he dicho hasta ahora ruina llevaba años siglos eh, como decirlo planeando todo todo lo que pasa durante los tres libros no ah, y lo primero que hace para conseguirlo bueno no lo primero pero uno de los o por lo menos el primer paso dentro de la trama de nacidos de la bruma es eh, vin vin desde su nacimiento está eh, vinculada a Ruina, de cierto modo, ¿cómo pasa esto?, bueno, pues si no lo sabíais, os voy a explicar un poco cómo nació, bueno, cómo nació, eh, no, pero sí que sabéis que Vin es hija de un, no me acuerdo, de, era del de, de Ministerio de Acero, o algo así, no sé, su padre era un obligador, o algo de esto, era un noble, por así decirlo, y se, eh, se tiró a una prostituta esca, y esta prostituta es la madre de Vin, um, y tiene dos hijas, una, bueno, tenía, tuvo a Vin, y a una hermana menor, una hermana pequeña, Vin tenía una hermana pequeña, esta hermana, fue asesinada con un alfiler de bronce. Eh, como bien sabéis, la hemalurgia, o sea, el arte de, de los inquis bueno, el arte, no, la alomancia de los inquisidores, eh, viene dada por la muerte de un nacido de la bruma o de un brumoso y tienes que matarlo con un, eh, con un clavo, con un trozo de metal específico para obtener el poder de dicho brumoso o de dicho nacido de la bruma. Um, de hecho, creo que si matas a un nacido de la bruma con un metal concreto, solamente obtienes ese poder. Entonces, se habla de que es un desperdicio, ¿no? Creo, no, no recuerdo, no recuerdo bien. Uh, pero básicamente los inquisidores tienen tantos clavos por eso, no porque cada clavo es un metal distinto y cada clavo le otorga un poder distinto de un brumoso, un clavo para el peltre, un clavo para el estaño bueno, los clavos de los ojos creo que son de estaño, no estoy seguro, pero es un clavo para el bronce para poder ver a uh, los salománticos, etc. Bien, este hilo, este bueno, este, hilo, este alfiler era de bronce como he mencionado y el bronce y la hermana pequeña además era una brumosa, una buscadora que quemaba bronce, eso quiere decir que podía ver eh, los pulsos alománticos de otros alománticos, de otros nacidos de la bruma, que si un nacido de la bruma quema a Peltre y esta chica, esta hermana pequeña, quemase bronce, podría ver o intuir o saber que, aunque estuviese en otro edificio, ahí se estaba quemando bronce, ¿no? Y de hecho, pues eso, eso tenían, ahí tenían a... De esa forma, los, los inquisidores encontraban a nacidos de la bruma y brumosos porque estaban repartidos por toda la ciudad, ¿no? De Lutabel. Eh, con inquisidores que podían quemar bronce para encontrar a esos alománticos y secuestrarlos y matarlos para crear más inquisidores. Bien, eh, bueno, al ser asesinada con un alfiler de bronce, este poder de bronce pasa al alfiler. ¿Y qué pasa con ese alfiler? Bueno, pues la madre... Ah, bueno, esto es un detalle importante, la madre estaba loca, la madre estaba eh, ida de la cabeza, y como Brandon ya ha dicho en, varios, en, vari, bueno, en varias ocasiones, en varias entrevistas... Eh, toda la gente de. No solo de, de Scallier, sino del Cosmere en general, de cualquier libro, de cualquier. Uh, investidura. O sea, la investidura, que es la magia del Cosmere, solamente puede entrar en las almas que están rotas. Es decir, en gente pues, que está, por así decirlo, rota mentalmente. Eh, pasan a archivo de las tormentas, pues con gente que tiene depresión. Eh, estrés postraumático. O, o un shock o trauma. Eh, sí, un trauma. De hecho, básicamente cualquier alomántico para ser dentro de Scadrial para ser un nacido de la bruma o oh, brumoso necesitas primero pasar por un trauma por romperte como literalmente se dice en el libro entonces ya tienes esa esa clave o bueno ese, ese, esa intuición de que para ser eh, para tener investidura necesitas estar roto bien pues al, al estar rota esta madre esta mujer la madre de Vin eh, ruina pudo acceder a ella por así decirlo, o sea se metió dentro de su cabeza y esto pasa porque las esquirlas que son al fin y al cabo la investidura, el poder de cualquier planeta um, solamente pueden infundir a una persona o, o sí llegar a una persona si esa su alma está rota. Bueno pues una vez estando la alma rota de esta mujer pues acaba haciendo que asesine a, a su hija para conseguir ese mm, pendiente y ponerse a Bin ese pendiente de bronce que una vez atraviesa a bring, a, a Bin a, um, una vez atraviesa su oreja pues queda punto uno bajo la influencia de ruina pero punto dos y más importante obtiene una como se dice un uh, que, que, se, que su poder del bronce se ve aumentado vale es decir gracias a ese a ese al fin y al cabo es un clavo malúrgico um, gracias a ese poder bueno a ese a ese sí el poder que, que ha robado la madre a la armada de vin entonces eh, como era una buscadora de que quemaba bronce, una brumosa del bronce, mmm, Bin obtiene un poder sobrenatural con el bronce. Por eso puede atravesar eh, nubes de cobre cuando una persona, ya sabéis, quema bronce, o sea, quema cobre alrededor de un grupo de alománticos. Aunque los alománticos quemen metal, en principio eh, otro alomántico que esté buscando a, esta, a este grupo de... De nacidos de la bruma o brumosos No podría verlos ya que pues el cobre Los protege ¿no? Eh, dentro de la banda Creo que era Claps el que hacía De, de cobre entonces claro Es importante siempre tener a uno de ellos cerca Para que pues en caso de que estés quemando uh, Algún metal no te pillen ni los inquisidores ni un Brumoso que queme Bronce ¿no? Bueno pues Gracias a este, a este pendiente eh, Vin era capaz de eh, Atravesar mmm, Dicha, estas, estas Nubes de cobre, de hecho no estoy seguro, pero creo que en alguna parte de los tres libros eh, Abin se quita el pendiente y dice que no puede atravesar las nubes de cobre de repente, creo Me suena, me quiere sonar, no sé por qué, pero me suena Tampoco he podido mirar muy a fondo todos los, li los tres libros Porque evidentemente me los tendría que releer completamente Para encontrar todos y cada uno de los detalles Quizá en algún futuro en lejano, más o menos, lo vuelva a hacer Porque algún día me releeré los libros, evidentemente Sobre todo si salen películas y tal, pero... De momento no, de momento he mirado por encima, he, he, he buscado alguna información y esto es lo que, lo que tengo. Eh, bueno, pues para mí esto ya es la primera clave de cómo eh, Ruina mmm, intenta manipular a Bin, aunque ya se ve que eh, cuando, bueno, conservación, creo que. Esto no sé si es spoiler de. No, creo que no es spoiler de historia secreta. Ah, oh, no estoy seguro. O sea, lo que voy a decir, no, creo, que no se, creo que se dice en, el, en los libros, que es que conservación, a ver, tampoco pasa nada, ¿eh? No es tan grave. Si te has leído los tres libros, más o menos o lo sabes, o lo intuyes, o creo que se dice, que es que conservación, la esquila buena, la de las brumas, eh, también tenía el plan con Vin. Es decir, en cuanto se dio cuenta de que Ruina quería entrar en la cabeza de Vin, quería entrar eh, a manipular a Vin, conservación lo que hizo fue... Eh, hacer, algún, manejar algún plan, hacer un, diseñar un plan en contra de ruina gracias a Vin, es decir, enfocándose también en Vin, para poder eh, contrarrestar los eh, intentos de ruina de liberarse. Esto le sale más o menos a medias, por, bueno, más o menos a medias, no, le sale a medias porque se acaba liberándose ruina, pero también entra dentro de su plan, ya que más tarde acaba Vin derrotándolo, ¿no? bueno mmm... Que iba diciendo sí ruina eh, puede entrar de, dentro de, de vin mmm, y una vez o sea bueno cuando llega su hermano rin o ren yo lo suelo llamar ren creo bueno pues cuando llega ren mmm, Básicamente encuentra a la madre que ha matado a su hermanastra pequeña y se lleva a su hermanastra o a su hermana, medio hermanas, que no, no se sabe claramente. Se lleva a Vin y huyen los dos de su madre. Uh, están durante años mendigando y tal. Y le enseña a Vin a sobrevivir hasta que un día desaparece. Y Vin, pues piensa que le ha abandonado. Pero realmente lo que pasa es que los inquisidores lo secuestraron y le torturaron para intentar encontrar a Vin. Que realmente. Eh, ellos no querían a Bin, bueno, la querrían probablemente o para matarla o para lo que fuese, pues ya que era una nacida de la bruma, suelen ser bastante. Y además que mm, en lo legislador quería impedir que precisamente hubiese nacidos de la bruma por ahí campando. Um, pero la querían porque, como era hija de un obligador, de una persona dentro del ministerio y tal y cual, lo querían usar como, en contra de este tipo, o sea, como una prueba para poder matar al, al tipo, al, al del ministerio. Se que hay un bol vale eh, ups. Eh, Bueno, como iba diciendo, que esto también afecta mucho a Vin y uh, Ruina pasa a ser eh, Ren en su cabeza O sea, las voces de Ruina, eh, que esto es una para mí es una parte que me parece súper bien pensada Porque realmente Vin así no podría sospechar realmente de que algo está dentro de su cabeza Ya que en principio era la propia voz de su hermano algo que ella misma estaba creando eh, quizá por culpa, por... Sí, por culpabilidad, no Se sentía culpable de que su hermano lo abandonase Yo que sé, cualquier cosa Entonces es algo, un detalle bastante mm, eh, clavado ahí ¿eh? Nunca mejor dicho con el tema del clavo y de, lo, y de la hemalurgia. Bueno, esto como primer detalle Esto como algo general para la trama Es decir, esto eh, influye en la trama a nivel general Desde el minuto uno con en, el nacimiento de eh, Devin Bien, pues... Um... Luego, al principio del primer libro, en el epílogo, de hecho, la primera línea realmente de, de Nacidos de la Bruma, eh, la primera línea, que es como lo que está escrito arriba, ¿sabes? En, antes de los capítulos, pone «Algo observa, algo se preocupa». Es decir, no es todo... O sea, hay un, es un parrafito, pero una frase que me gustaría destacar es «Algo observa, algo se preocupa». Habla de susurro, ¿sabes? De «Si fracaso, otro vendrá a ocupar mi labor». Bien, todo esto hace referencia a... Eh, creo que era Alendy, ¿no? El, el, este personaje que en principio va a ser el héroe de las eras, pero que eh, el quan el terrisano, eh, el terrisano que escribe la plancha de metal en el convento, donde llegan Sacer y Mars más adelante en el tercer libro, o en, ese, no, en el segundo libro, creo, en el, terce, en el segundo, en el segundo. Bien, pues eh, este terrisano se da cuenta de que ha cometido un error porque Alendy... Eh, liberaría el poder o sea haría lo que en principio entre comillas debería de hacerse de no tomar el poder para ti y de liberarlo eh, como persona buena o como yo que sé sabes de liberar ese poder y cuando Juan descubre que eso es un error que eso liberará a Ruina eh, pues Hace, o sea, intenta hacer lo posible para que Rashek, eh, para empezar, que intenten no llegar y si llegan, que mate a, a Lendi antes de nada, por eso al final se convierte en los legislador, etcétera, etcétera eh, y lo, la, la frase de, si fracaso otro vendrá a ocupar mi labor, que creo que esto es escrito por, bueno, sí, lo escribe a Lendi, no en su viaje hacia hacia el pozo, bueno, para empezar sí que lo ocupa, lo ocupa Rashek pero yo creo que se refería quizá a Vin eh, es decir, precisamente Vin que es quien... Eh, mil años después, literalmente mil años después, acaba acaba ocupando ese lugar, esa labor de liberar a Ruina. Eh, esos susurros que oye también son de Ruina y quizá eso son los que Ruina acababa, le acababa diciendo a Lendy que no se preocupase, que eso es lo que tenía que hacer y que si él fracasaba acabaría llegando otra persona a ocupar su labor, pero que tenía que terminar. Y lo de algo observa, algo se preocupa, mmm, es... Increíble, no sé si aquí esto es un, un detalle que puede tener un doble giro de tuerca que es algo observa, vale, en algo observa podemos incluir a ruina porque es como está observando, pero algo se preocupa, eh, esta frase se quiere referir a conservación porque se preocupa o a ruina porque está engañando a Lendy, haciendo que se preocupe porque esto también le pasa a Vin. Eh, hace que se preocupe, eh, dice al final cuando está en el pozo de la ascensión y está Ellen muriéndose, eh, le dice a Vin, uh, oye, venga, preocúpate, o sea, mm, podrías salvarlo, pero no deberías, pero haz, haz tu deber, libérame, o sea, libera el poder, no sé qué, cosas así. Eh, entonces mm, está ahí es la cosa, podría ser ambos, ¿no? Eh, esto es realmente uno de los detalles más gordos que he encontrado en el Imperio Final. Porque, pues, joder, o sea, cualquier, bueno, cualquier, parte de todo, el diario de Allende en general, que es lo que aparece al principio de cada capítulo, encima del capítulo en sí. Es una. es un buen detalle, pero como luego más adelante en el Acidos de la Bruma 2 se analiza más en concreto todo este libro, que de todas maneras. lo analizan un poco con pinzas porque están cambiado por ruina, pero bueno, vamos a comentarlo ahora. Eh... Luego, Nacidos de la Bruma 2, en, en, en el Imperio Final, ya os digo, tampoco hay. O por lo menos no, no he podido encontrar muchísimas cosas, eh, porque primero no me, lo, no me lo he releído. Y pues, es como. Yo creo que quizá Brandon tampoco, no sé hasta qué punto, tenía claro que quería hacer eh, una subtrama tan poderosa. Que sí que lo tenía pensado, o sea, se nota, ¿no? Porque cuando el legislador dice que la han cagado, algo tendría pensado, ¿no? Pero bueno, en fin, que tampoco. No recuerdo yo mucho. Eh, quitando pues eh, algo tan básico y tan clave como los pensamientos de la, la voz de Ren en la cabeza de Bin. Eh, tampoco recuerdo muchísimas cosas, eh, bueno, y que Marsh también acaba siendo sucumbido a ruina, ¿no? Con la hemalurgia, pero bueno. En Nacidos de la Bruma 2, mmm, aquí empieza un poco la cosa a, a ponerse seria. En, en el primer capítulo también eh, encontramos unas anotaciones arriba que dicen «Escribo estas palabras en acero» pues todo lo que no esté grabado en metal es indigno de confianza. Algo que, una frase que estará ligada eh, durante todo el segundo libro y el tercero, porque esto me parece, ahora que lo, que lo estoy volviendo a pensar, me parece curioso como durante todo el segundo libro nadie cae en la conclusión de esta frase, de escribo estas palabras en acero, pues todo lo que no esté grabado en metal es indigno de confianza. Joder, cómo estoy con los gallitos, la Virgen Santa, <coughs> tengo aquí un criadero. Eh es indigno de confianza, uh, me parece interesante que nadie haga una conclusión hasta realmente el final, que esa fe entiende eso, que se pueden cambiar las palabras, sin embargo, tampoco eh, llega, o sea, no llega a la conclusión, porque o sea tú una vez, pongámonos en la situación, tú te das cuenta que estás leyendo un libro, que te dice que la profecía es así, que tienes que hacer esto, eh, te has, o sea, te das cuenta de que estás equivocado, intentas impedirlo, se libera ruina, vas otra vez al convento y en cuanto ves esa plancha y ves que realmente eh, estaba mal, que las palabras estaban cambiadas y esa frase de escribo estas palabras en acero, pues todo lo que no esté grabado en metal es indigno de confianza, indigno de confianza, es decir, cualquier cosa que no esté escrita en metal por tanto el metal en teoría debe, de, tiene que ser eh, lo correcto, ¿no? ahora mi pregunta es, eh, no pensó nadie que quizás ruina, aparte de no poner, de no poder manipular ese metal, no podía leerlo. Bueno, a ver, es complicado también, ¿no? Es como bastante complicado llegar a esa conclusión por tu cuenta, porque tú pues... Es que es verdad que, al fin y al cabo, si piensas en un dios, o en un semidios, o en una skirla o en lo que sea, puedes pensar en que es eh, casi omnipotente o todopoderoso, y que podría leer también esa, esa plancha de metal, sin embargo, no podría manipularla, que eso también es, es cierto, pero bueno, me parece también... Eh, interesante que quizá en un libro y medio no se, no se dé cuenta nadie hasta que llega mi maravilloso fantasma que mejor personaje gran personaje mejor persona y viceversa eh, <ríe> luego lo comentaremos más adelante bueno eh, hacia mediados del libro o así Safed y Twindle o tin o es que es difícil tin de pronunciar mmm, concluyen que como el idioma que se utiliza para escribir es el esa plancha, por así decirlo, esa profecía, eh, usa un artículo neutro dentro de ese idioma, que como en inglés podría ser eh, the, que es un artículo neutro, puede ser tanto para él como para ella, o sea, masculino o femenino, que parece esto un, un anuncio de colonias, tío, para él y para ella, como la puta, eh, se puede usar para ambos, eh, qué imbécil que soy, eh, la Virgen, se puede usar para ambos, entonces concluyen que Vin es el héroe de las eras, uh, aunque bueno... Luego se ve claramente, bueno, luego se ve, se confirma al final del tercer libro. Es que esto me parece brutal, tío. Esto pasa como a la mitad del libro, más o menos, donde que concluyen que viene es el héroe de las eras porque el, el artículo utilizado es neutro, que se puede referir tanto para él como para ella, o algo así dicen, pero creo que dicen, o no estoy seguro, no recuerdo, si alguien lo sabe, por casualidad que me lo ponga por Twitter, pero creo que en algún momento se dice... Que el artículo es neutro literalmente, es decir, que no hace alusión a ningún género. No es que pueda ser utilizado para ambos géneros, sino que no se hace alusión a ningún género. Y esto es, esta es la clave del asunto, porque entonces. Porque por eso es Sacer, es el, 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 el héroe de las eras, el que asciende con ambos poderes. Porque ese eunuco no tiene sexo. En, bueno, literalmente, por lo menos biológicamente hablando. Anatómicamente hablando. Joder, ¿cómo estoy? Anatómicamente hablando. <coughs> perdón anatómicamente hablando eh, es, eh, no, tiene, no tiene sexo no tiene género uh, entonces este ya este, este detalle es como muy wow, muy poderoso por así decirlo tío o sea, co concretamente este el, el de te está diciendo vale es un artículo neutro Puede ser utilizado. Pero pero creo que no dice. Es que creo que en ningún momento dice que puede ser utilizado para hombre y para mujer, para masculino o femenino. No sé si lo dice. Porque si no lo dice, si en ningún momento dice eh, Saced, por ejemplo, claro, puede ser utilizado para ambos o algo así. Eh, o se, no sé. O sea, si no lo dice, entonces eso quiere decir que desde un principio ese artículo iba dirigido a, a, a Saced o a una persona eunuca. Eh, o a un eunuco. Que valora más. Mmm, no sé, rara de pronunciar eh, ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué iba a decir yo? Ah, sin embargo, si dice que se puede usar masculino o femenino Quizá ya ahí te pueda dar un poco pie a tu imaginación y a la interpretación Pero yo creo, creo recordar que realmente ese artículo O eso, lo que para describir al, al héroe de las eras No se usaba el héroe de las eras sino Bueno, claro, es que the hero of ages en inglés eh, The hero puede ser tanto el héroe como la heroína Uh, pero en inglés, o sea, tú, esto en español es complicado, porque claro, tú en español eh, tienes que decir el héroe o la heroína, ahí en cualquiera de los dos casos estás intuyendo un género, aunque en principio el género masculino puede ser eh, neutro, pues por ejemplo cuando dices todos, todo, todo el mundo, tú no te refieres, bueno, cuando en una sala hay más personas, pues tú dices todos, todos ellos, no te refieres a todos los hombres, te refieres a todos ellos, tanto hombres como mujeres, eh, según... La RAE, ¿no? Eh, pero claro, en inglés es diferente porque The Hero o. Sí, The Hero puede ser tanto él como ella, puede ser tanto el héroe como la heroína. Uh, pero eh, si realmente. no se hace énfasis en, en. en el género. es porque es para. Bueno, sí, puede ser un género neutro. Bueno, en fin, me estoy desviando un montón. Eh, vamos a seguir para adelante. Básicamente este detalle. Como. Como que ya te está preparando para decirte, vale, chico, eh, precisamente Vin puede ser el héroe, que yo para empezar ya me explotó la cabeza porque es como, guau wow, claro, no tiene sentido, porque no sé qué, que aún así dudaba, porque es como, el héroe de las heras, tío, sigue siendo masculino, pero vale, dices... Ok, por traducción no puedes hacer otra cosa. Igual que cuando en Star Wars se, tradu se tradujo la película como... Eh, o sea, la película The Last Jedi, eh, el último Jedi. Aquí se tradujo como Los últimos Jedi. Porque claro, en inglés sí que tienes el género de que... The, o sea, el, género, el juego de que the es neutro y además puede ser tanto plural como singular. O sea, es una palabra maravillosa, The, ¿sabes? Eh, the. <ríe> si estuviera aquí Billie Eilish, estaría orgullosa de mí, supongo. Um... Qué estaba diciendo y por qué me enrollo tanto bueno que sí que a mí me explotó la cabeza cuando pensé que podría ser Vin uh, por mucho que es la traducción dijese el héroe de las eras pero mmm, ya brandon ya Saced, o esto o este, este momento te prepara para cuando al final del tercer libro eh, Saced cae en la cuenta de que él es el héroe de las eras porque es el eunuco o sea él es el género neutro por excelencia porque no tiene género no tiene sexo por así decirlo uh, Tampoco sé si estoy diciendo aquí burradas eh, biológicamente hablando, porque no tengo ni puta idea de lo que del tema de género, sexo, no sé qué. Hay mucha controversia con eso, entonces no tengo ni idea de si he dicho alguna burrada. Si lo he dicho, perdonadme, lo siento, soy imbécil. Lo concluyo y lo afirmo yo mismo. Eh, siguiente detalle, pasando ya por fin un poco de todo esto, que me enrollo como las persianas. Eh, ruina. Ruina, cambio las palabras, evidentemente, de este, de este trozo, bueno, de este... ...diario por así decirlo de esta plancha para que la, eh, tanto Safed como y ...en general la, la, las personas Bin piensen que tienen que liberarle... ...que Rasek o el legislador cometió el error de quedarse para sí mismo el poder... ...y que pues por debido a todo esto eh, deberían, de, <coughs> deberían de liberarle para que no pasase lo mismo... ...que ocurrió cuando llegó Rasek al poder... Sin embargo, aquí, bueno, y al final, o sea, esto el final del segundo libro, en el Pozo de la Extensión, eh, conservación, o lo que queda de conservación, apuñala a Ellen para que Bean con sienta la necesidad de, con el poder de ruin, bueno, del pozo, eh, intente, ¿cómo decirlo?, intente revivir a Ellen con ese, con ese poder, <coughs> con ese poder ya que pues es un poder ilimitado, no un poder infinito, un poder de una esquina, de un dios, por así decirlo. Um, sin embargo aquí yo pienso que quizás se podría haber equivocado porque gracias a eso eh, Ruina le, pues, todavía incide más en Vin diciéndole es que esto es lo que tienes que hacer o sea tienes que renunciar a Ellen para liberarlo, esto es lo correcto esto es lo correcto por el mundo no, por el mundo entero uh, y esto es eh, como una forma de hacerlo sin exponerse a Ruina hasta ese momento porque claro Ruina Ruina no se expone al decirle eso, porque Vin sigue pensando que su labor o lo que realmente hay realmente que hacer es liberar el poder, aunque eso signifique la muerte del ser, de la persona a la que más quiere. Eh, algo que es bastante profundo y brutal, ¿no? Lo que hace Vin al fin y al cabo de liberar el poder a unas sabiendas de que eso matará a Ellen eh, 100%, ¿no? Mm. Que, pero bueno, conservación de todas maneras lo hace como un intento a la desesperada de que Vin intente salvar a Ellen. Tampoco, bueno, supongo que también lo hizo sabiendo que luego pues, lo guía a Vin a la perla de de Lenasium, no me acuerdo cómo se llama el metal, para convertir a Ellen en nacido en de la bruma y entonces, pues, eh, salvar a Ellen. Entonces, sabiendo que tenía una, ese salvaguarda, ese, ese salvavidas, pues. Apuñala a enno para conseguir o intentar que Vin, de todas maneras, antes de usar el, el, el Erasion o el Erasion, no me acuerdo cómo se llama, intente salvarlo por el poder del pozo. Bueno, eh, otro detalle dentro de esta última escena, bueno, de esta parte final, es que Vin se quita el pendiente antes de entrar en el pozo. Eh, bueno, como entra en el pozo, sigue estando bajo la influencia de, de Ruina, pero una vez se quita el pendiente... Luego, por ejemplo, he estado mirando así por encima también, no me he releído todo, pero he intentado leer algunas partes y no he encontrado la, el momento exacto en el que dice que se vuelva a poner el pendiente, que recoge el pendiente del pozo y se lo pone, supongo que, no sé, será más o menos obvio, pero no lo sé, es decir, en un momento dado, vince se quita el pendiente y queda, o sea, cuando libera el poder, ya no está bajo la influencia de ruina al principio, no ya no puede estar influenciada hasta tal punto que pueda escucharle, que pueda tal, eh, y que pueda... Eh, escuchar todo bueno escuchar todo lo que dicen creo que lo pueden escuchar en general no sé uh, pero pero sí que queda fuera de su influencia y no sé en qué momento se lo vuelva a poner sabes en cuando empieza el tercer libro creo que no sé si en algún momento supongo que sí comenta el el, el preciso instante en el que volvió a recoger el pendiente en el que siempre habla que encuentra cierta melancolía o, o, o es cierta de cierto modo reconfortante claro supongo que ruina Oh, le, le diría, o sea, haría que Vin se sintiera cómoda con el pendiente para que precisamente nunca se deshiciera de él. Eh, en fin. Eh, luego en el tercer libro, en El héroe de las eras, ya aquí es cuando toda la cumbia ¿no? coge su máximo esplendor, su máximo, el máximo clima, eh, bueno, el clímax, que para eso está esa palabra, supongo, el máximo clima, pero ¿cómo estoy hoy? Uh, pero bueno, que este, este libro no, tampoco lo voy a comentar muchísimo porque al fin y al cabo cada... El libro en sí ya es el final de la saga, ya es el final de, de todo esto que lleva planeando durante dos libros y medio Brandon, que al final pues, se hace, consigue ascender de este modo, eh, cuando Mars, o sea, bueno, la parte que a mí más me parece clave, de probablemente de los tres libros, o de las más claves y por eso es mi personaje favorito que es Fantasma otra vez uve hablando de Fantasma ves que eres un pesado tío que tampoco es para tanto no ves que no que te calles que me da igual Fantasma es el puto amo <risa> eh, pero pero bueno que cuando se, o sea, este personaje descubre que Ruina es capaz no solo de manipular las palabras sino de leerlas y tal y que el metal no solo es Confiable en el sentido de que no te, lo va, no te puede cambiar las palabras Sino que no las puede leer Que el metal ciega eh, a ruina Y te aleja en principio de él Si no te lo clavas como una malurgia Ese es el punto en el que, en el que Fantasma Abre los ojos y dice Hostia puta, ¿qué es esta cumbia? Aquí nos están eh, manipulando Que te cagas, hay que hacer algo Y es cuando pues... Eh, manipula, o sea, es que tú, tú, o sea, luego me podéis decir lo que queráis de que ese fantasma realmente no tal, pero tío, el hecho de que haya manipulado a un dios, o sea, literalmente ha manipulado a un dios, no, no quizá, bueno, sí, quizá no, eh, di directamente, o sea, le dice, coge una plancha de metal haciendo creer que va el mensaje para Vin y Ellen eh, y que lo intercepten, intercepte más a Gorabel, que por el por personaje, tío, pobre señor, eh, lo intercepta, lo mata tal y le lee en voz alta la plancha para que Ruina sospeche o piense, mejor dicho, piense que así Vin y Ellen seguirán como en la o sea, como que seguirán sin saber el secreto que, que tanto. Uh, que tanta ventaja le da a Ruina, ¿no? Sin embargo, el secreto, no quería revelárselo a Vin y a Ellen. Quería revelárselo a Marsh, O sea, es que esto me pone la polla tremendísimamente dura. O sea, increíble, tío. Eh, hace que marx entienda y comprenda cuál es la, la debilidad de Ruina. marx que lleva un libro entero. Eh. Luchando contra esos pensamientos, contra Ruina, intentando eh, que Ruina no le controle, a, haciendo, haciéndose el sumiso para que cuando Ruina le controlase, pues, volver, pues dejarse llevar, ¿no? Pero para, para que en el momento en el que no mirase, hacerse el sumiso para que Ruina pensase que realmente lo tenía bajo su poder, bajo su, bajo su custodia. Eh, esa escena, que tengo una gana de que salga las películas, la escena en la que Mars está con capas y capas de ceniza encima de él, simplemente mirando a, al suelo. Eh, dejando dejando que el tiempo pase para que Ruina piense que realmente está bajo su poder, que realmente es, se ha rendido Boa, los pelos de punta tío y cuando descubre eso gracias al, al mensaje de fantasma es lo que al final hace que le arranque el pendiente a vin entendiendo o comprendiendo que mmm, que el metal, bueno la plancha de metal creo que decía que Creo que decía que la, sí, que la, que la hemalurgia se, se basaba en clavar trozos de metal en el cuerpo. O sea, decía algo así como que no te fíes de alguien que lleva clavado metal en su cuerpo, ¿no? Claro, esto hace que cuando Marsh ve a Vin eh, y tiene ese mínimo momento de lucidez, cuando Ruina está ya como casi descansando diciendo, vale, ya está, ya lo tengo todo controlado, el mundo es mío, voy a aniquilarlo de puta madre. En ese momento que se está regocijando, regocijando eh, coge Marsh y... y y le arranca el pendiente a mí, no, porque se acuerda de ese mensaje que decía no te fíes de nadie, ¿eh? o no confíes en nadie, o algo así, no o tal, es que no recuerdo exactamente debería haber buscado ese mensaje concreto, de hecho, lo voy a buscar ahora mismo voy a buscar ahora mismo ese mensaje y lo voy a leer, porque es que me buah, me encanta voy a leerlo, pero o sea, voy a buscarlo, pero ya, bien, ya lo he encontrado eh. he tenido que ir a por el ebook uh, y buscarlo, si alguno tiene curiosidad está en el capítulo eh, 69, buenísimo número del de héroe de las eras en la última página de este capítulo no puedo deciros página porque en el ebook pues me saldrá bastante diferente al vuestro porque si vuestro ebook es más grande más tal las páginas son diferentes pero bueno es la última página del capítulo 69 de el héroe de las eras y el mensaje eh, reza así siempre me ha gustado de esa palabra lo de rezar así <risa> reza lo siguiente vin leyó Marsh mi mente está nublada una parte de mí se pregunta ¿qué es real? «Sin embargo, hay una cosa que me impulsa a continuar. He de decirte algo. No sé si importará, pero debo decírtelo de todas formas. El ser que combatimos es real. Lo he visto. Trató de destruirme e intentó destruir a la gente de Hurtó. Me controló a través de un método que no me esperaba. Metal. Una pequeña lasca de metal que penetró en mi cuerpo. Con eso, pudo retorcer mis pensamientos. No pudo tomar control absoluto sobre mí, como a ti te pasa con los colos, pero creo que hizo algo similar. similar». <coughs> Ah, tal vez el trozo de metal no era lo bastante grande, no lo sé. Sea como fuere, se me pareció bajo la forma de Kelsier. Hizo lo mismo con el rey de Hurtó. Es astuto, es sutil. Ten cuidado, Vin. No te fíes de nadie perforado por metal. Incluso el, incluso el trozo más pequeño puede manchar a un hombre. Fantasma. ¡Pum! Los pelos de punta. O sea, incluso el trozo más pequeño, ese sutil detalle que te deja ahí... Eh... Quizá fantasma no se refería al pendiente, evidentemente, porque él fue atravesado por un trozo de una espada, ¿no? O algo así, creo. Entonces, se referirá a eso, a que incluso un trozo pequeño, como el de una pequeña espada, puede eh, influir, puede hacer que ruina influya sobre ti. Entonces, oh, Dios, ese pequeño detalle eh, yo creo que es lo que hizo luego que Marsh ah, acabara sabiendo, pues eso, ¿no? El. cómo, cómo actuar un poco en contra de, de Ruina y ese es para mí el mayor detalle el mayor, por lo menos el, el más para empezar, el más influyente o de los más influyentes de, todo, de toda la trama y el que me hace uh, enamorarme de este de fantasma porque, joder, ese mensaje que iba dirigido eh, precisamente a Mars sabiendo que iba a ser intercept interceptado um, no sé, me parece bastante guau wow, ¿no? Uh, realmente, a ver esto podría ser debatible en el sentido de quizá eh, fantasma quería enviárselo a, a Elendivin de verdad pensando que iba a llegar Pero bueno eh, También sabía perfectamente que Ruina podía verle Si podía observar Y sabiendo que estaba escribiendo sobre metal eh, Ruina no podía ni verlo ni manipularlo Por tanto sabía que Ruina iba a interceptar el mensaje Ahora bien Lo que yo no me esperaba O, bueno, o lo que no me esperaba Lo que no sé cómo lo calculó Este Fantasma Para que fuese Marsh quien lo interceptara, sabiendo que él sí que, uh, si lo leyese él, habría una posibilidad de que eh, de que se diese cuenta y de que pudieras ayudar a Vin de algún modo, eh, entonces es la única parte ves, del rompecabezas que me parece un poco, bueno pues fue Mars porque sí o porque, eh, supongo que quizá porque también sabía que ruina... Querría hacer que Mars lo hiciera, sabiendo que así podría sufrir, en plan, haciendo, haciendo sufrir a Mars, en plan, te estoy haciendo uh, esto aposta para que veas que, que, que no puedes ayudar a tus amigos o algo así, supongo, no lo sé. Eh, pero bueno, este es el último detalle que quería comentar, creo que ha sido un episodio bastante... Eh, Relativamente denso, he hablado de muchas cosas, me he ido por las ramas mil veces como siempre hago, pero bueno, esta creo que es la, la base de mi persona y es por lo que hago el podcast para hablar sin eh, sin tener que ponerme trabas algún día, si se me va la vena y se me va todo el filete completamente, quizá me hago un canal de YouTube. Y ahí sí que puede ser que hiciese vídeos más relativamente cortos, 10 minutos o algo así, más condensado un poco todo, pero aquí me gusta explayarme, decir mis ideas, contarlo, soltarlo todo. Como siempre, y como he dicho al principio del vídeo, del podcast, del episodio, me podéis seguir por Twitter y por Instagram, me podéis hablar por ahí, tanto en privado como en público, me da igual. Eh, leo todo, respondo todo, subo memes, estoy subiendo bastantes memes, me hacía bastante ilusión, no tenía pensado subir, porque yo qué sé, digo, a lo mejor a la gente le da igual, ¿sabes? Pero como vi que la gente subía un montón de memes, pues empecé a subirlos yo. Y me, bueno, me parece que hacen relativamente gracia, ¿no? Son algunas. No sé, ocurrencias que se me van eh, tirando. Entonces, pasadme memes también y los, retuite los retuitearé y de, y de todo. Um, bueno, pues eso, que espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Eh, esta semana, la semana que viene, vendré con más. Y eh, puede ser, no estoy seguro, que quizá venga con un formato más o menos nuevo. Algo bastante chulo, creo que puede quedar muy bien. Así que nada, eh, nos vemos la semana que viene. Eh, lo dicho, no sé qué decir más. Hablando por, por por las redes, si queréis que os salude de vez en cuando, que me parece una cosa muy chula. No entiendo por qué los, los seguidores, o sea, los YouTubers, bueno, los influencers, influencers en general, no sé, como que nunca. Dan por hecho que están los seguidores, ¿no? Pero como que nunca, ¿sabes? Te dicen, sí, cuando llegan a 100.000 suscriptores te dicen, bueno, gracias a todos. Pero nunca dan gracias a personas, ¿sabes? Y a mí me parece eh, como algo necesario el agradecer a esas personas, pero pero prácticamente una por una, tío. Al fin y al cabo sois vosotros los que estáis hablando conmigo, gastando, por así decirlo, vuestro tiempo conmigo. Eh, no solo escuchando este podcast de casi una hora que prácticamente digo eh, chorradas, sino en hablar conmigo, en responderme algún tweet entonces os, agra os agradezco muchísimo de verdad que, que lo hagáis porque precisamente hice este podcast para eso, para hablar con gente acerca del Cosmere, soltar mis ideas y que la gente me, me diera un feedback de oye mira, pues a mí me parece bien esto, me parece mal lo otro o, o creo que esto va más por aquí, más por allá entonces comentadme todo esto por Twitter o por Instagram, donde queráis y, y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos, me encanta hablar con vosotros y adiós